0: 我看这一部电影的当天，我才发现这个竟然也是奥斯卡提名。然后他提的是两个奖项，一个是 Best International Feature Film， 就是最佳国际影片；然后另外一个是 Best Original Screenplay， 也是一个大奖，就是最佳原创剧本。所以这个就没有安排在 Some Oscars， 就是上一期节目讲。不过就是讲那一期节目之前，这一部电影也还没有在电影院上映，还是排片的问题，最近才上映，所以我上周才看。然后今天讲的就是这一部来自挪威一个北欧的作品，《The Worst Person in the World》世界上最糟糕的人。然后这是一个浪漫剧情片，就是一个 rom。drama romantic drama 这样子，那么我们说一下它的这两个两个奥斯卡提名吧，一个是 Best International Feature Film， 我觉得是绝对可以排到这一个 category 里面，因为你们可以看我给他的分数是比另外两个。我看过了，然后也提名这个奖项的，也就是《Drive My Car》驾驶我的车和《Flee》逃亡都要高的，所以我觉得这一个电影在这个 category 里面，我不觉得他会拿奖。他没有改变我上一期节目对他们的预测，就是我还是觉得 Best International Feature Film 肯定是《Drive My Car》驾驶我的车拿的，但是。他在我心里的排名，就是我对他的一个喜爱程度是比《Drive My Car》或者《Flee》都要高的，所以这个 category 里面我最喜欢的应该是这个电影，但是还是没有改变我对这个奖项的预测结果啊，还是《Drive My Car》。然后《Best Original Screenplay》呢，我也觉得这个作品的剧本是非常非常的 original 的，就是我们先不说它的这个质量。怎么样？就是不说他这个剧本，就是真的客观来讲，这个剧本到底好不好？但至少如果说 original screenplay， 我觉得他的 originality 就是他够 original， 真的是足够的有创意、有创新，然后有自己很多东西在里面。他真的是一反常态的那种 romantic drama， 跟那些我们所说的。爱情片都不太一样，所以我觉得 original screenplay 里面有它的提名也是非常非常正常的。但是依然没有改变我对这个 category 拿奖的预测，我还是觉得是 don't look up 不要抬头。所以等于说，虽然说没有把这一个作品安排在上一期节目挤进去讲，但是它还是没有改变我对这两项奖里面任意一项的结果的预测。但是我还是接着刚才说到他的 screenplay， 他的剧本，我真的觉得非常非常的新颖，很 fresh 的感觉。我觉得这个剧本它没有那么好，但是这个剧本足够的 fresh， 足够的不一样，所以这个是让我觉得是眼前一亮的点。就是整体下来，我觉得看完之后最大的感受就是，我觉得这个剧本非常非常的厉害，就是它。它改变了很多浪漫爱情片里面非常 cliche 的那种元素，因为在很多浪漫爱情片里面，就是会很难以避免的去碰到一些 cliche， 这个是非常非常在我看来非常非常正常的，也是为什么我其实不太经常看那种真的很正统的那种 rom。drama 或者 rom、um、com， 就是我喜欢那种爱情片，都是会稍微有一点点的偏离主主要的轨道的那种爱情片。就比如说像这种《The w o r s t p e r s o n in the World》，就这个作品，我就觉得是，嗯，是有一点偏离正轨的。就是我不喜欢在正轨上面的任何浪漫爱情片，我都是喜欢稍微偏一点的，改变了很多我们说的这种。Rom-rop e 就是一个浪漫爱情片里面经常出现的这种套路式的东西，非常 formulaic， 一个它有公式的一些东西。在这个作品里面，我觉得最眼前一亮的就是它对于两个人他们相恋的过程的一个一个捕捉，在相恋的过程中是怎么爱上彼此的。我觉得这个地方是最容易出现 cliché 的，因为我们就经常就会看到两个人是怎么相爱的，他都有一套固定的。公式，你只要按照这个套路去走，你就知道这两个人怎么相爱了。举一个例子，比如说像那个我非常非常讨厌的作品，你们应该也知道，就是那个 Lady Gaga 跟那个 Bradley Cooper 那个叫什么？哦，《A Star Is Born》。你看他们两个相爱的过程就是。你你你根本就不用看他们是怎么相爱的，你们就知道他们已经相爱了。就是这种，哎，第一眼就已经相爱，然后你之后的剧情你都不用再给我放了，我已经知道他们爱上了彼此。你不用告诉我他们是怎么怎么证明他们怎么怎么爱，但是在这个作品里面不太一样，就是这两个人他们是在都有互相都有伴侣的情况下相爱的，所以。就是 the worst person in the world 这个题目就告诉你了，这两个人都不是什么好人，都是挺糟糕的人。然后，但是呢，他们还是没有抵抗住这种吸引，然后就相爱了。他们是在一个 party 上面认识的，然后这个 party 呢，应该是这个男生是被邀请去的，然后女生是 crush。the party 就是他是在这个 party 上面没有认识任何人的，他就是随便走到了一个地方，然后他就混进去了，然后也没有人拦他，反正他就大家都在嗨嘛，所以也没顾得上说，就是问他是谁邀请你来的。反正他们在这个 party 上面就有一个漫长的戏，都是在讲他们在这个 party 上面是怎么互相认识对方的，然后就是。他们的这个整个在这个 party 上面，他花了很多的笔墨在刻画、在描写、在在告诉你他们之间发生了什么，让他们越来越就是抵抗不住内心这个道德的底线。他们在这个 party 上面就一直就是他们其实挺早就互相坦白说，就是他没有直接说，就是。这个表白啊，怎么样的？但是他们很早就已经互相知道对方的心意了。但是呢，他们两个又互相坦白了说，说我是有男朋友女朋友的。然后，但是呢，他们就是在这个 party 上面就互相说说，我们都不喜欢 cheating 这件事情，我们不喜欢劈腿这件事。所以，我不想跟你劈腿，你你也不要跟我劈腿。就是我们两个就。保持这种关系，因为劈腿、cheating 是不好的。然后他们两个就在这个 party 上面做了很多，就是快要贴贴贴贴贴，无限贴近 cheating 的这个底线，但是他们又没有真正的跨过这条底线，做了很多这样的事情。举几个例子，比如说他们在这个 party 里面，然后就是互相看对方。上厕所，我觉得这个真的很很不一样，因为我真的从来，我相信你也从来没有在任何浪漫爱情片里面看到过这种镜头。这这这种剧情就是，一对呃异性他们互相在看对方上厕所，你看完我上厕所。我看你上厕所，就只有他们两个在厕所里面。然后还有，比如说，嗯、呃，他们最后就是快天亮了，有一场戏是一个一个 slow motion， 一个一个一个升格镜头，这两个人的一个 close up， 然后他们互相给了一个侧脸，女生呃吸了一口烟，然后呢把烟吐进了男生的嘴巴里面，然后男生的嘴巴形成了一个 O 型，然后就是这男生。在用他的嘴巴把那个女生嘴里吐出来的烟吸到自己身体里面去，就是这种这种戏剧情是很少很少见的。就虽然那个那个吸烟的那个镜头拍的特别特别漂亮，非常非常 shallow 的 depth of field， 就是景深非常浅，然后他们后面都是模糊的，然后就只有看到他们两个的侧脸是非常清晰，然后非常 close up， 然后再是就是他们的背景已经是在外面了嘛，在。室外，然后这个时候就天刚蒙蒙亮的那种清晨的那个颜色，就是有点蓝蓝的、绿绿的，有点清冷的那种色彩。然后他们两个又是一个非常呃慢的一个 slow mo， 然后他们就是这样的一个烟，你就看到那个烟非常非常清晰的从女主。嘴巴里面吐出来，然后吐到男主里面去。男主虽然他的嘴巴形成了一个 O 型，就那个整个表情都有点狰狞扭曲，但是你又觉得这个戏非常的浪漫。以及刚才我说的那个上厕所的镜头，虽然说这个剧情在其他的作品里面真的真的非常非常少见，几乎为零，一个非常非常新的一个剧情，但是你又觉得虽然有点怪诞吧，有点奇怪，但是你又觉得非常的有创意，就是。既然能够想到这样的剧情去 establish their love relationship， 就是这整个过程，我都觉得非常的、非常的真实。就是你不会觉得说他是在，就是给给你一个形式，就是哎，就是为了告诉你他们相爱了，所以要故意搞出来一些剧情让你。让你能够懂，他们两个真的爱了。他他他是一个非常真实的一个过程，就是他们所有的在这场 party 里面，他们真的非常非常喜欢对方，非常抵挡不住对方对自己的吸引，但是他们又恪守着自己心里的这一条道德底线，说我不能。背叛我的伴侣，但是他们又无限的贴近背叛，就你知道他们的精神上面已经背叛了，但他们又在一直在抵抗住这个肉体上面的一个背叛，真正的那个 act of betrayal， 他们没有没有够到那里，但是他们整个状态就已经非常非常的暧昧，然后就是非常非常的 threatening， 就是你会觉得他们好像下一秒就要。劈腿了，但是他们又没有的那种感觉，所以就是非常非常的妙。整个作品的一个非常大的特点就是，它是用 chapter 的形式，就是一个个章节去把整个作品给分开来的。也就是说，它有点像是在读一本书，它是故意要给你这种在读书的感觉，因为每个 chapter 它就会总结一下这个整个 chapter 是。大概是什么内容？但是这个这个 chapter 的这个 heading 就是章节总结的这个部分，它不会特别特别的详细的告诉你下面要发生什么，它都是一个非常抽象的一个标题。然后这个标题往往会有点幽默感在里面，所以说你就像在读书一样，它也是在某种程度上面它 c o m p r e s s 了 time， 就是它把时间压缩了，就你没有什么。非常切实的一个时间感，你不会觉得说，他不会告诉你说，哦，这个是一个月之后发生的事，这个是一个星期之后发生的事，就是你根本不知道你在时空里面处在一个什么位置，你只是在读一本书，然后他讲到哪里，你就看到哪里的那种感觉。他用这种第三人称的视角去告诉你这样的故事，虽然说观众在看整个作品的过程当中，应该是很容易说。带入到了一个第一人称的视角，你会很容易的去跟女主产生一个共情，你会把自己带入到女主的这个 position 里面去，因为它里面是一个女性视角，就是女主的视角非常重的一个作品，但是它又经常会把你从这种你好像马上要陷进去了，但是会马上把你给抽出来，让你从一个第三人称的视角去理性的、客观的。看待整个故事，然后他有时候会告诉你，你会会融入进去一点 voiceover narration。比如说，在女主之后跟她的当时的伴侣分手的那段吵架的戏里面，也是一个非常精彩的一场戏。然后这个时候就会出现这个 voiceover。然后这个 voiceover 呢，也不是女主的 voice， 也不是任何人的 voice， 就是这个。这个 narrator 的 voice， 你不知道是谁，反正就是这个写书的人吧，你就当做。然后这个 narrator 就会去讲，用用这个第三人称的讲话的方式去讲这个女主跟她男朋友吵架的内容是什么。然后比如说这个女人说了什么，然后这个男人说了什么，就告诉你，就有种这种讲故事的感觉。所以说，他有时候又是想让你用第一人称的视角去真正的融入到这个故事，但是他又时常会把你从这种。快要带入进去的感觉当中抽离出来，去确保你能够理解，说你只是在读一个故事。然后我觉得这个故事的整个模式，第一，我觉得他是在强调女主的一个职业吧。其实他在里面他没有非常的详细的告诉你这个女主是做什么的，应该是一个 freelancer， 她应该是一个 freelancer， 一个 journalist 或者一个 author， 就是。或者说是个 columnist， 就是他应该是为，应该是就是自己写作的，就写一些散文啊、小说啊、短篇啊那种，然后发到网上去这种职业。然后他没有隶属于一个机构、一个公司，他不需要去上班，他经常你看到的他的状态都是一个 freelancer 的一个状态。然后就是他是一个写东西的，所以这个 chapter 的形式呢，就是。再告诉你，有可能这是一本书，然后又结合这个作品当中一直出现的这些写作啊、文学啊之类的话题。然后另外一个，我觉得这个 chapter 包括它的一个 heading， 这个 chapter 章节的这个体标题，它经常会给你一种很幽默的感觉，就是有种很不切实际的感觉。就虽然这是一个真实，就他想要。营造出一个真实故事的感觉，但是他用 chapter 的形式，就把你又从一个真实的故事当中给，又把你回到了说这是一个虚构的故事，就是你在真实跟虚构，在现实跟理想当中一直在反复的穿梭，我觉得是一个非常非常独特的一个角度。然后讲下这个作品的摄影啊。这个作品的摄影是非常非常经典的北欧电影里面，真的就是北欧电影传统的一个摄影风格。就是你知道北欧的电影、啊、你去看个几部，就是这种现代的，就是近十年、啊、五年啊这种北欧的作品，什么挪威啊、丹麦啊这种，你就会发现它的一个摄影风格是非常非常统一的，就是它总是会有人、自然、建筑。就是这么三个东西，就把这三个东西它融合的非常好。因为时常我们在拍摄的过程当中，你要么拍自然跟人，你要么拍建筑跟人，建筑跟人就基本上就是有一种这种城市感、都市生活感，然后自然那边就是野性、自然外放，哎呀，解放天性就这种。但是在北欧的摄影风格当中，你会发现这三个东西结合的非常好，你不会有任何说。城市跟自然这、就是分得很开，就他们经常都是非常非常自然的融合在了一起，主要它的画面都会非常非常的漂亮。就是你看它的建筑，你不会觉得有一种都市气息、霓虹气息，你会觉得它还是非常的自然。这可能跟北欧的整个自然环境有关，然后包括在它的摄影的整个风格里面，你会。捕捉到那种清冷感，那种冷冽感，就是淡淡的那种。比如说这个作品里面，它经常有一些这种清晨的戏，有一些这种傍晚的戏，就还不是天不是完全黑，也不是完全亮的这种很冷的感觉，但是又不是完全的冷色调，它是非常 neutral 的一个，但是能给你一种冷冽感。然后就是有种孤独感，就是你能够感受到在那个环境当中的那种距离感是很有意思的，就是是体验一下那里的那个气候、那个温度。这个我觉得是被北欧的整个自然环境，包括它的气候、天气影响非常大的，就是它的摄影以及它整个，比如说城市的那种结构啊，它的。建筑风格啊，我觉得都是对北欧的摄影风格、北欧作品的摄影风格有个很大的影响的。然后再讲一下，它里面有一个非常，也是一个很有意思的一个特点，就是它的导演，包括它的 editing， 你会在很多场戏里面，你会发现，它经常有那种就是怎么说呢，同样的一个 sequence， 但是它会经常换场景。一开始说到那个 party sequence， 他们在 party 上面认识的整个过程。然后我不是举了两个例子说，说一个是上厕所，一个是吐烟嘛。然后就是在整个 party 里面，他们其实还做了其他的事情，但是这些事情都是在不同的 party 的不同的位置完成的。就是比如说，呃，第一场戏啊，就是在那个走廊上面，然后马上就会切到下一场戏在。bedroom 在一个卧室里面，然后你也不知道他们是什么时候到那里去的，然后也不知道他们是怎么去的，就一下子就到了那个地方，就有点那种闪现的感觉。然后又下一场戏到了厕所里面去，然后再下一场戏又到了这个窗边，你也不知道这个窗在整个这个楼的哪个地方，就他们又突然就出现了，然后又突然出现在了外面庭院的一个桌子上面。然后就反正就是一直在不停的切换位置，但这些位置都是在同一个大地点里面的，也就是这个 party host 的这个家。然后他们就在不同的地方，他们做着不一样的事情，但是你能够感觉到他们的感情是有升温的。从一开始，比如说在走廊上面，他们距离还比较远，然后还没有特别的熟悉，到后面就是就越越谈越欢乐，就那种已经很熟悉，然后。很喜欢的那种状态了。他的这个情节，包括他们的情感线是 continuous 的，是连续的，但是他们又在不同的 location 去联系了这整一个这个情感。我觉得是一个很有意思的一个选择。然后包括在后面，他跟他的现在的伴侣。吵架分手的那场戏也是，他们一开始在厨房里面先谈先提的分手，然后这个时候大家都是各种状态嘛，比如说女主是很难过的，然后男主是有点不好接受的，然后他们马上就切换了位置，比如说去到了呃他们的卧室，然后又是两种不同的状态，但是又连续了上一场。上一个场景在厨房里面那个状态，然后在这个场这个场景里面接着去完成他们的这个情绪的过渡，然后他们马上又切到了，比如说另外的一个地方，比如说客厅，反正就是在他们家里面就是切换了很多一个场景，然后连续他们的这种分手的这一场戏，他们在每一个 location 他们都有不同的状态，但是他们的状态是延续的，然后比如说他。在快要结尾，就是在后半段的时候，她男朋友查出有癌症，然后她去她前男友了。那个时候已经是，然后她去医院去看她前男友，然后在医院里他们就是聊天嘛。比如说一开始在男朋友的病房，好久不见的这个有尴尬感，又去到外面的这个公园，然后又去到医院的这个食堂，在每个 location 就是她过渡的很快，就是她。从来不会告诉你他们，比如说是从病房啊怎么走出去的，他就只会告诉你病房。然后下一场戏马上就是在室外了，就是有这样的一个过渡。但他们的情感是非常延续的，就是我觉得这些例子就是都是他的一个风格的一个体现。然后我觉得这些东西都。都想要去带出的是他的一个 realism， 他的一个现实主义，就是他会告诉你的是，两个人在相处的过程当中，不管他们现在现在是什么关系，是在一起相恋，是分手，是最后的离别，就他们每个人与人之间在相处的过程当中，他们都是有不同的 face 的，就是他这个。情感是有过度的，他的每一个感情的一个传达，他都是不一样的。然后，比如说分手，他不会从头到尾都是一个愤怒的状态，或者说是一个难过的状态，他都是有改变的。然后，我觉得他完全的去把每个改变的过程当中，他通过改变位置、改变地点、环境的这个外放的手法去。告诉你他内心的一个情感的一个改变，一个过渡，一个进阶。所以他每次换一个 location， 你都知道他们换了一种状态，他们换了一种互相相处的状态和互相对于对方的理解。但是你不会觉得他特别的突兀，虽然 location 切换的很突兀，但他们的情感是非常延续的。然后说几个让我印象非常深刻的戏。首先就是一个一个关灯开灯戏，不是关灯开灯，他在和他的这个喜欢的对象，然后 party 完之后，他们过了一段时间，他们两个又偶遇了，然后在偶遇之后，完了，这个女主想，不行，我还是太爱他了，我我不能接受，就是。不跟他在一起，所以我要回去和我男朋友提分手。他男朋友在给他煮咖啡、倒咖啡的时候，然后他突然开了一下灯，厨房的那盏灯，他啪一下摁了一下那个开关，然后灯开了。灯开了以后呢，世界暂停了。对你没有想错，就是暂停了。literally 暂停了所有人，除了女主跟男主，就呃就是他的这个对象，就是他喜欢的对象是活动的之外，其他所有 Oslo 的所有人都暂停了，汽车啊人啊都都完全的暂停在了时空里面，被冻住了。她男朋友的倒咖啡倒了一半，冻住了；然后老奶奶上楼，上到一半，冻住了。然后这个时候呢，女主呢就从她家跑到了男二吧，应该算是，因为其实她的现男友才是男主哎，嗯，就叫男二好了。然后她跑到男二工作的那个咖啡厅，然后他们两个就 kiss 了，然后就一起去玩，就各种 kiss，kiss 到了晚上 ，kiss 到了第二天，就等于说这一天是他们偷来的，大家都暂停了，没有人知道这一天。过去了，但是他们两个过了一天，就是整个世界，就是他们两个过了一天的这种感觉。然后他们终于就是自由啦，怎么怎么样，真的好想念对方，好爱对方啊！反正就是这一天是他们偷来的这一段戏啊。其实你不能说有那么的特别，因为如果你看过来自星星的你的话，一切都非常的正常。这一场戏呢，当时我看的时候，为什么给我一种震惊感？不是因为这个冻住的、偷来的这个感觉、这个概念，而是因为这一场戏是整个作品里面第一次出现奇幻的元素的一场戏。因为在这场戏之前，一切都是非常的现实主义的，都是很生活化的东西，你完全不会料想到它会出来一个这样的。场景说一个冻住的一个场景，他没有告诉你这一场戏是他的梦境，还是真的发生了，还是怎么怎么样？因为他还是捕捉的很像真的发生了一场一个事情，但是你又好像觉得他跟前面的整个状态格格不入，因为前面确实是非常的现实，非常的生活，然后突然出现了一个奇幻色彩的东西。突然，世界都静止了，就他们两个是活动的。所以这个这这这个地方，我觉得他出现的给我了很大的惊喜。我没有料想到，他一开灯，世界就静止了。而且他似乎知道这盏灯是可以有这个效果的，因为他当时按这盏灯之前，他是有一个他的表演是，就是他是知道这件事情的，而且他是有种歉意对他那个时候的男朋友的。然后第二场戏也是一个有奇幻色彩这一场戏，但是由于前面开灯的这场戏已经很奇幻了，所以在这场戏出现的时候，你不会觉得有那么的奇幻。虽然说它还是它还是一个非常不一样的一场戏，它还是构到了很多很多其他浪漫爱情片完全没有不会有的一个元素，就是一个 magic mushroom 的戏，这个中文叫什么？置换蘑菇吗？他跟他那个时候就是他男二，他们两个已经在一起了。然后还有男二的一些朋友，他们吃了这个 magic mushroom， 他们就上头了嘛。然后就这个整个声音效果啊，都是一个非常有趣的滋滋滋啦啦啦的。然后整个就是就是那种那种已经已经进入那个状态了。然后世界都颠倒啦。然后这个整个。这个 dimension 都已经就是不一样了，然后就是看到的东西都已经非常的，然后就进入到你的这个 hallucination 里面去了。你们可以想象一下，然后就是到了他的这个 imaginary dream sequence， 你也可以说他不是一个 dream sequence， 就是他一个上头了的一个 hallucination s e e 在这场戏里面呢，其实是女主的一个内心的一个完全的写照，就是她对于 patriarchy， 对于这种父权制度社会。的一个厌恶，她对于她的前男友跟她的父亲的那种想要反抗，但是又无力反抗，所以只能在她的幻想当中反抗的那种感觉。比如说，她在这个这个 hallucination sequence 里面，她前男友是一个漫画家，然后他就画了很多那种对女性其实挺不尊敬的。那种内容跟人物啊、形象啊、对话、啊，然后他就在他的这个 hallucination sequence 里面，他就梦到了这个她男朋友画的那些人物都开始说话了，然后都就是反正就是乱七八糟的一场戏，然后包括他最后就是他变成了一个这个 fat old naked woman， 呵呵就是一个很胖的，有一个非常 obese 的一个。老女人的一个身体，然后是裸体的，就全全裸的。然后比如说皮肤都非常松弛下垂，然后都皱巴巴的。然后，但是她的头还是她自己啊，她脸还是她自己。然后就有很多男性就是伸出手来摸她的身体，就是一种完全女性身体被 objectified 的那种感觉。然后被物化那种感觉，然后大家都可以摸你的身体啊，然后被 judge， 然后被这个各种 criticize， 然后其实是一个非常非常 offensive 的一个 s c e n e 就是他是一个胆子很大很大、很 bold 的一个 thing。我非常喜欢这一场戏，虽然说你没有办法完全的去理解他，他到底在讲什么，因为他其实是一个很混乱的，他想要 resemble 的是。女主那个时候的一个精神状态是一个完全已经混乱掉的一个状态，但是里面的内容又非常的有意思。然后包括她最后，她就她把她的 tampon， 就是这个中文我还真的不知道，就是另外一个形式的姨妈巾，然后是塞塞进去，塞到你 vagina 里面去的那个叫什么？我不知道国内用不用这个东西，反正就是塞进去的。那个东西，然后他就把那个塞进去的东西给拉出来了，就是他他把它取出来了，然后就取出来了，就把那些血啊什么的都都一起取出来了，然后他就呃往他 h 和 l u c i Nation 里面的他的父亲脸上去扔扔过去，就是一种完全的对 Patriarchy 的反抗。然后就是就是这场戏，我觉得是非常非常大胆的，就是它里面的内容完全不会想到说在其他电影里面是。应该用什么样的一个语境才能这样放出来，这样去把它给合理化？反正就是这场戏，我觉得是非常非常有意思的。然后想讲一下他这个作品的一个主题吧，一个 s c e n e 其实这个作品的 theme 是我觉得很混乱的，就是这个也是为什么就我的分数只能打到这个分数，不能再往上走的一个原因，也是我觉得为什么我说他的 screenplay 非常 original， 但可能不是 best original screenplay 的原因，就是他的 theme 是 all over the place。就是你完全抓不到一个最主要的一个 thing， 所以呢，我我对于这个作品的理解啊，我对于它主题的一个把握跟想法，就是这个作品其实是一个 adult coming of age drama， 就是它是一个成年人的一个成长片 ，coming of age drama 就是一个嗯，经常会出现在那种青少年啊，一个 teenager。然后 ，coming of age 就是一个青少年成长作品、成长电影，但是，但是这个作品我觉得是一个 adult 版本的 coming of age。然后它讲的是人生的很多阶段，跟你在不同阶段里面对于生活的向往跟构思。说到底，还是一个 reality versus imagination， 就是你的现实生活和你的想象。之间的对比跟差距，然后包括你在人生的不同阶段遇到的不同的人，你对不同的人身上你的所求、你的需求，以及能不能从这个人身上面得到，然后如果得不到，能不能从下一个人身上得到？我觉得他讲的是这种东西，就是你在人生的不同阶段是有不同的需求的，然后这些需求可能是需要不同的人来满足的。比如说，她在跟男主，也就是她一号男朋友，一开始的男朋友，他们两个在一起的时候，他们就是是她女主是不想要一个孩子的，因为她比她男一号就是小小一点，小个十岁的样子，十几岁的样子。然后男主，也就是说他，包括他的家里人啊，都是。就是有点想要女主生，然后这个男主也是明里暗里的有个地话的意思，就是要么生个孩子什么的，你一定会成为一个好妈妈。然后那个时候呢，女主是不想要个孩子的，或者说她只是不想要被催得那么紧。然后所以说，可能她跟她男主这个男朋友分手里面有个原因，可能也是关于孩子。然后她遇到的这个男二第二个男朋友。他们两个都是不想要孩子的，就这个男主男二也不想要孩子，然后女主也不想要孩子，所以他们两个在一起不就刚刚好，对不对？但是后来女主意外的怀孕了，然后这个时候她的一些想法发生了变化，就她也没有那么厌恶小孩了，就没有那么不想要小孩，所以呢，这个时候她又知道了她的前男友确诊了癌症，然后。已经是那种晚期啊，要死了的那种。然后她又到医院去找她的前男友去讲这件事情。就她突然那个时候呢，又可能又想到了是否前男友会成为一个更好的父亲，因为这个时候他已经是一个有小孩的人了。所以她这个时候她的想法是，我要给这个小孩找一个好的爸爸。那会不会我的前男友其实是一个更好的选项？虽然她也知道前男友。活不长了。她她也不是说要让前男友当她孩子的爸爸，就没没有这个事情。她只是有这样的一个一个，可能是有种纠结、有种犹豫的感觉，因为她知道她的现男友是不喜欢小孩的，所以她到最后，她又跟现男友讲了这件事情，讲了说我已经怀上了你的孩子。然后现男友就他的状态是模棱两可，他没有说。好啊，我们把他生下来，然后会做一个好爸爸。没有这个表态，他只是说 “we'll see”， 就是就是这种模棱两可的状态。然后后来呢，这个女主她又不幸的有个 miscarriage， 就是她流产了。然后流产了之后呢，他们两个就分手了。但分手这个状态，这个这场戏是没有告诉你的，只是到结尾处，女主看到了。他那个时候的男朋友就是男二号，他又有了新的女朋友，并且他们有了孩子。然后男二号现在是一个爸爸，在推着他小孩的那个婴儿车，就这样的一个结尾。所以说，这个整个这个故事就是他在一开始跟他一号男朋友相处的时候，两个人是有不同的需求的。到了二号男朋友的时候呢，是一样的需求，但是有意外发生了。这个时候。他们两个分手了，然后到最后你又会发现，这个一直不想要孩子的男二，他在遇到了另外的一个人的时候，他们很愉快的生了孩子，并且他又是一个推着婴儿车的一个爸爸。然后他他女朋友在工作，他老婆或者小孩的妈妈在工作，然后他是等于说是一个奶爸。这这怎么说呢？就是他还是有这种荒诞感，就是好像每个人之间都。你感觉有一些东西是能够 match 的，比如说在某个阶段，你们的状态是非常非常般配的。比如说她跟一号男朋友，他们无话不谈，他们的这个文化水平、文化程度是能够让他们在同一个频率下面讲话的，非常自自然正常的讲话。但是他们对于孩子的这个要求又不一样。然后对于二号男朋友呢，他们可以玩，可以做自己，非常自由的。在对方面前展露真实的自己，以及他们对小孩的看法，在一开始是一样的一致的。但是他又会觉得男二这个文化水平不够，然后不能够跟他在一个频道下面聊天，不能那么像他跟一号一样，他只能跟他玩，等于说。然后到最后呢，这个男二其实他在遇到一个真的他足够爱，然后能够就是去。接受自己的成长，接受一个孩子的情况下，他又能够做一个奶爸，就反正就是人生在不同的阶段，他是有不同的需求，然后你是需要不同的人来陪伴着你去完成你这个需求的，所以这个是我觉得我从这个作品里面能够获得的一个最大的 lesson。然后我觉得他在对于这个的表达上面是足够完整的和。很有效的，但是它又有其他触及到的一些 theme， 但是那些 theme 它又没有非常深入的去挖掘，然后去把它整理成整合起来，就是成为一个更大的一个 theme， 它是没有什么太多的整理的，所以这个是我觉得稍微欠缺一点点的地方。很多看过的观众会觉得它是一个关于女权的一个作品，其实我不觉得它是一个。女权的作品，它里面确实是对于 patriarchy， 就是对于父权制度社会的一个反抗，包括她的一号男朋友其实是她父亲的一个转换、一个代替的一个形象、一个 symbol。然后这两个人他们的共同点就是，首先都比女主大，她故意安排一个一号男朋友的岁数比她大十几岁，就是为了去。去模仿他父亲的那个感觉啊，就有种这种说教感，有种指导的感觉、教导的感觉。然后再是他们两个都有一些身体上面、健康上面的问题，比如说他爸爸经常跟他说他腰痛啊、背痛啊什么的。然后她男朋友最后也是癌症前的一个状态，就是症状就是腰痛、背痛这种。所以就是他们两个都是有一种健康上面的 issues。然后但是这两个人都是给他很大的压力，就是有种 overpowering 的感觉，就是他总是想在这两个男人面前证明自己，就是他总想从这些男人，其实包括他二号男朋友也是一样，他到最后也是想要获得一个尊重或者认可、赞赏，就是他想要自己写的那些文章啊、作品啊，被这些男人就是认可。被夸奖、被注意到，就是他还是一种有种在往上看这些男人的那种感觉，所以你不能说他是一个完全的一个女权作品。我我能够说的是，他是一个女性作品，它是一个女性视角很独特的一个作品。虽然说他的 screenwriter 还有他的 director 都是男性，但是我觉得他对于女性视角的一个切入是很独特的。我不觉得它是一个关于女权的东西，都、哦。我觉得它里面有提到关于性别，包括在一个父权家庭制度下面，女性的一个状态，就是会去想要获得男性的认可等等。以及在这个作品里面，你会发现没有任何一个女性的朋友，就是这个女主，她没有任何女性的朋友，她总是在围着。男性传就是男一号、男二号、爸爸，就是他总是在这些男人身边周旋，然后就是就还是这种女性被男性包裹起来的这个包裹感。然后虽然说他片头一开始有一些关于女权的一些话题啊，比如说他在跟男一号的朋友在那里聊。生孩子啊，就这种女性话题的东西的时候，她显得非常的大胆，然后很敢说，就说你们男人怎么怎么样，哎，我们女人怎么怎么样。但是我觉得这些东西都，嗯，不是她这个作品真正想表达的东西，所以我不会把它归为一个女权作品。最后想说一下的是表演啊，我知道这个作品的女主这个演员获得了 Ken 的。这个戛纳的那个最佳女主角，但是其实，在这个作品里面，真正给我惊喜的，反倒不是女主的表演，而是男主的表演，也就是女主的第一个男朋友，男一号的这个表演。就是首先是在那个分手那场戏里面，我觉得他的表演太真实了，就是那种不同的阶段，不同。情绪的那种把握、那种发展、那种转折，我觉得他的整个脸，特别是他的眼睛，是非常非常有戏的。然后再是最后他在医院，就是他已经病入膏肓的那个感觉，脸色惨白，然后那个状态就跟他之前完全完全的不一样的那种。然后他在医院他的病房里面，他对女主有个表白戏，就是说 “You are the love of my life”。就是那场表白戏，我觉得是非常非常感动的。然后我觉得他对于一个病人的这个状态的把握是很到位的。然后看完之后，我去查了一下这个演员，然后发现他竟然他是一个 medical doctor， 他又是一个医生，又是一个演员，又是一个音乐家，又是个 musician。所以就是他真的很厉害。你看一个医生，他能够就是又表演又。又又做医生，然后哇，这太厉害了！我听了一些采访，然后就他就说，他就是会去模仿那个病人的那个状态，然后就是去找到那个病人在那个病情的这个状态下面的一个感觉。所以我觉得非常非常的敬业，然后他真的把那个感觉，就我觉得是把握的非常非常到位的。所以这个男演员的表演，我是让我印象很深刻的，也是。在整个作品当中，我觉得打动我最多的表演是来自他的表演，所以这个就是《The Worst Person in the World》。这个可能真的就是奥斯卡今年我看的最后一个奥斯卡提名的一个作品了。l e 好的，好的。你有耳机，有不 You okay there? Okay there. No. The game is like changing the name of your favorite song. If you love me, if you love me, then we fix all the other things. Yeah, I love you. But I don't love you. 我做吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的